0: Привет всем, кто заглянул на мой подкаст «Пару капель валерьянки». Господи, как же длинно все таки это звучит, да? Спасибо, что ты снова здесь со мной слушаешь э, и просто проводишь со мной э, этот вечер, а может быть, утро, может быть, ты в дороге, а может быть, ты кушаешь. Приятного аппетита и приветствую. В общем, просто каких-то кучу слов наговорила. Но тема, которую я хочу сегодня озвучить, я вот сейчас размышляла, думала. Вечер, кстати, в хатке, да, 10 часов вечера понедельник, я думала, что просто в понедельник э, понедельник надо пережить, что что что-то делать в понедельник я позволяла себе ни хрена не делать, кроме работы, естественно, просто приходить домой, смотреть сериальчик и с э, спокойной душой (laughs) ложиться спать, но тут я просто поняла, что надо бы, и начала размышлять на ну, на тему подкаста сегодня. И, в общем-то, откликнулась мне тема персонажей, такая долгая подводка просто, а, Минута 30 а персонажей в романе. Как вообще создаются персонажи? А, можно ли использовать каких-то, знаете, прям живых людей в своих романах, а, какие-то такие штуки прикольные, над которыми я размышляла, и все дело в том, что я ничего в этом не смыслю, конечно же. То есть у меня абсолютно нет никакого понимания, как это делать. Но я об этом с удовольствием поговорю и расскажу вам все, что я на этот счет думаю. Почему? Потому что. Как я уже неоднократно говорила, очень мне а, на этом пути не хватало каких-то вот таких же просто непрофессиональных абсолютно людей, а, которые... с людей, который, с людей <к pumpkins>, которые просто находятся в процессе написания романа, при этом живут свою жизнь и что-то думают о том, что происходит. Я как-то все время натыкалась на каких-то уже прям писателей жестких, прям каких-то обучающихся там везде и всюду, короче, на писательских каких-то литературных профессиях, в общем... Ну, не знаю, и это все мне абсолютно не подходило, потому что я не являюсь этим человеком, я не собиралась никогда учиться на литературных профессиях, хотя я журналист, но больше все-таки телерадиожурналист, и писательство мы уделяли не так много времени. Ну и, короче, я уже просто тут ушла не туда, как обычно, возвращаемся обратно. И про персонажей. Это очень интересная тема для меня, потому что я как-то сразу решила, что я буду брать из жизни людей и складывать их в свою книгу свои какие-то вообще рассказы, книги, стихи. Почему? Потому что человек для меня — это целая вселенная, и все такие интересные, просто невероятные. Я вот как-то так по жизни всегда хожу, и если я рассматриваю людей, надеюсь, что это не выглядит как-то по-маньячески, тем не менее, если я разглядываю людей, я всегда думаю о том, что, господи, нет лучших в мире персонажей, чем реальный человек». Реальные люди, у которых свои абсолютно индивидуальные особенности у каждого, то есть нет ни одного человека, который абсолютно 100% идентичен с кем-то, то есть все очень разные, даже там однояйцевые какие-нибудь близнецы, все равно у этих людей будет что-то разное, что-то свое, то есть они могут быть похожи внешне, но абсолютно могут быть не похожи м- их жизни их какие-то интересы, а соответственно их повадки, хотела сказать, ну вот эти все, да, приколюхи, жесты, какие-то манера речи, взгляды, то есть микродвижения, какие-то вот эти привычки и так далее. И поэтому мне всегда было очень интересно вообще все это дело наблюдать в жизни. Ну и как получилось? Я сначала думала, что действительно я просто возьму человека, какого-нибудь интересного для моего романа из своей жизни, и его полностью опишу. И когда я начала так делать, я поняла, что так не получится. Не знаю почему. То ли со страху, что он себя узнает, то ли там с каких-то еще щей. Ну, в общем, я не знаю. В конечном итоге я пришла к собирательному образу. И на самом деле это очень круто работает, потому что для целей э, романа, если это не мемуары да, какие-то, а, допустим, у меня просто... Я думаю, что это по большей части зависит от сюжета, потому что у меня роман с элементами фантастики. И взять туда какого-то прям реального человека описать его 100% от и до, его полностью ничего не изменив характер, было бы немного странновато. То есть даже для моей психики это было бы немножко странно. То есть взять и положить реального живого человека в фантастику. Поэтому <свят> Поэтому я пришла к тому, что м-м, возьму коя вот этого, вот этого и вот этого человечка и сделаю из него, а, из них одного. И получилось просто шикардосиус. На самом деле получилось просто потрясающие прекрасные а, персонажи. Я их просто обожаю каждого, кто есть а, в моем <свят> романе, который я на данном этапе редактирую. Кстати, 25-го. 25 глава уже, прикиньте, вообще я в шоке. И с каждой главой все страшнее и страшнее, что это скоро закончится, и реально придется же что-то с этим делать, вот, а делать что-то с этим очень страшно. Но об этом в другом, в другой серии поговорим. Это уже совсем другая история. Итак, персонажи. И, короче, получается как: какого-то человека может быть больше в моем персонаже, какого-то меньше. На самом деле я в этом подкасте хотела рассказать просто крышесносную вообще историю о том, как я встретила своего персонажа в жизни своей и просто от этого вообще охренела. Насколько это было круто просто словами на самом деле не описать. Я вот вспоминаю эти моменты и просто понимаю, насколько это мощная вообще эмоция, мощное понимание, насколько это просто молнией выбивает тебя из жизненной колеи просто в какой-то космос. Сейчас я к этому обязательно вернусь, но договорю, что в каком-то персонаже может быть какого-то человека больше, например, там 80% этого человека, при этом все равно собирательный образ существует. Собирательный образ может быть что-то преувеличенное, что-то преуменьшенное, но основная суть какая-то да, остается. То есть у каждого человека есть какое-то, допустим, для меня, там вот в этом конкретном человеке я вижу преобладающее, там, я не знаю, чувство какого-то невероятного юмора. интеллектуального, и я хочу взять и этот момент описать. При этом он тянет за собой, конечно же, какой-то характер, потому что э, мы не можем просто взять и выдрать характеристику из человека, э, потому что э, он потянет за собой какие-то черты характера, какие-то, опять же, вот эти привычки, микродействия какие-то, которые были бы невозможны, допустим, без присущего вот этого... э, интеллектуального чувства юмора э, этому человеку. И поэтому, конечно, когда я беру его чувство юмора, я беру автоматом, подтягиваются какие-то его черты характера и так далее, но я при этом могу сделать его, там, допустим, более романтичным или наоборот более эгоистичным, потому что это уже какие-то вещи, которые могут быть, э, ну, типа, плюс-минус там подретушированы, да или как это сказать. Ну, в общем, суть вот в чем, что я беру персонажей из жизни, на самом деле, я прям ищу их в жизни, ищу людей, которых я могу описать. Некоторых персонажей, персонажей какого-то типа, знаете, второго или третьего плана, или просто мой главный персонаж шел по улице, гулял и увидел такую-то женщину. Если эта женщина действительно интересная, крутая, как-то выглядит необычно, то я постараюсь максимально полное списать именно вот. Этот ее образ, чтобы приукрасить да, вот эту вот страницы будних дней моего персонажа. Сейчас, кстати, вспомнила про то, что говорил как раз-таки Кинг. Может быть, в прошлом или позапрошлом подкасте я зачитывала цитату из моей любимой книги: Как писать книги? Стивена Кинга. И там же в этой же книге. Он писал о том, что на самом деле не сюжет делает книгу крутой, да, типа интересной и так далее, а именно сами персонажи, то есть сами герои создают вот эту любовь вот это вот произведение вот сами их характеры их жизнь то есть насколько круто ты сможешь описать персонажей настолько круто у тебя получится сама книга я сразу вспоминаю серию моих любимых романов детективов Роберта Гелбрейта, который является на самом деле Джоан Роулинг под псевдонимом. Она пишет «Детективы». И вот я сейчас уже читаю, по-моему, сейчас я вот на них смотрю, сколько я там прочитала. Раз, два, три, четыре. Четыре я уже прочитала. Сейчас я читаю пятую книгу из серии про определенного, да, там детектива и его напарницу. Вот Они расследуют там какие-то жесткие дела. И суть в том, что на самом деле мне не столько интересны эти дела, сколько сами персонажи. То с каждой книгой э, я узнаю их все больше и больше и мне интересно конкретно их жизнь конкретно как сложится жизнь вот этого персонажа типа что с ним будет дальше э, как он сможет э, там решить свою психологическую проблему например какую-то как она сможет там справиться короче с разводом и так далее блин наверное, может это был небольшой спойлер но Но там так с первой книги понятно будет что она разведется и ты просто уже четыре книги этого ждешь когда шана бляха наконец разведется вот ну и короче даже даже сами вот эти персонажи, которые являются убийцами, маньяками — тоже очень круто описаны, углуб... ну, мы углубляемся в их историю. И на самом деле, если так подумать и подняться над всей этой темой, ведь реально в каждой книге интересен, в каждой хорошей, такой вкусной книге интересен сам персонаж. Гарри Поттер тоже вспоминается просто. Фантастические твари. Очень круто Джоан Роллинг самих персонажей преподносит. Другие тоже какие-то книги взять моего, опять же, любимого Харуки Мураками, который как раз такие пишет с элементами фантастики, на грани реальности и фантастики. Он тоже очень прикольно описывает персонажей в своей какой-то манере. Что-то для нас остается загадкой, но при этом Типа мы погружаемся в его эмоцию. То есть мы прям начинаем ощущать этого персонажа. То есть мы прям вот, не знаю, я каждый раз, когда читала роман Харуки Мураками, я скучала именно по персонажу. То есть я ждала вот этого момента, когда я снова возьмусь за книгу, чтобы воссоединиться именно с этим персонажем. И вот, короче, возвращаясь к моим размышлениям, по поводу персонажей мне кажется наиболее круто это можно сделать когда реально ты берешь образ берешь человека из жизни особенно круто если ты его хорошо знаешь типа ты можешь прям через свой опыт вот это вот через свое видение его описать наиболее живо наиболее прям кайфово погрузить вот в его собственную атмосферу этого персонажа то есть я считаю что у каждого человека своя атмосфера есть Типа, ну реально, это круто, ты встречаешь одного человека, с ним тебе там, например, весело просто, он может даже особо ничего не делать, но при этом ты попадаешь вот в это его поле там веселья какого-то, и вы просто забавитесь каждый раз, каждый раз что-то находится смешное и так далее, или вы попадаете в атмосферу магии какой-то, вот есть типа магические люди, которые вокруг себя создают вот это вот волшебство, какие-то свечи, какие-то там типа игрушечки, какие-то, в общем, одежды интересные, шарфики там, ну типа вот такое все и разговаривает он так вот магический, взгляд такой магнетический, ну короче, вот такие штуки. Есть просто с кем по родному, типа тебе и так далее. Ну и, собственно говоря, когда ты для каждого такого персонажа в своей книге создаешь вот эту вот атмосферу, то прикинь, получается так, что у тебя книга переполнена вот этими атмосферками, которые накладываются друг на друга, создавая невероятный, потрясающий, интересный сюжет. Причем, повторюсь, уже я говорила об этом тоже, что эти самые персонажи начинают жить и создавать этот сюжет реально сами. Вот и вот эта вот история, которую я хотела рассказать, она просто невероятная, потому что здесь уже, конечно, у нас реально фантастика пересекается с реальностью, но на самом деле это просто в очередной раз показывает, то как мы создаем на самом деле свою реальность. Вот. Но углубляться я в это тоже не буду, просто расскажу эту историю. У меня В моей книге, соответственно, есть два главных персонажа и несколько крутых очень, но второстепенных. Крутых очень. Я не похвалю, никто не похвалит. И, соответственно, у меня девочка-персонаж и молодой человек. И у меня была проблема такая, что я не могла, я понимала абсолютно, какой будет у него характер, что он будет любить, как он будет себя вести. То есть вот оно само как-то рождалось, рождалось довольно легко. То есть я понимала его атмосферу, но я не могла никак понять, как он выглядит. То есть я не могла вот этот образ в своей голове возродить, потому что никто абсолютно по внешности, как-то какой вот я себе его представляла, даже не внешность, а даже вот какие-то вот эти мимика, знаете, такие вот эти вот эмоции на лице, да, там базовые какие-то, то есть есть же у человека базовые эмоции на лице, то есть мы когда на кого-то смотрим, моя подружка, кстати, делала очень классный репортаж на эту тему, защищала про семь базовых эмоций, что у каждого человека на лице есть своя базовая эмоция всегда. И то есть вот ты на кого-то смотришь, и тебе кажется, что он грустный. Ты на кого-то смотришь, и как-то у него лицо злое, типа у кого-то радостное, даже в обычном спокойном состоянии. И вот это есть базовая эмоция. И я не могла никак вот понять, какое вот это вот что-то должно быть у моего персонажа, то есть какая у него должна быть мимика. Из-за этого не очень хорошо складывался внешний образ. Я перебрала просто всех своих друзей мужского рода, всех парней, короче, всех там своих бывших одноклассников, всех там просто, кого сейчас с кем общаюсь, знаю, и никто абсолютно мне не откликался в плане внешности. Конечно, то есть какие-то штуки, типа характера, там еще что-то, это опять же собирательный образ, конечно же, был. Но, тем не менее, вот по внешности у меня была прям проблема. И, короче, прикиньте себе просто ситуацию. Я работаю в бизнес-центре. И, соответственно, кроме нашей компании В бизнес-центре есть еще несколько этажей Других разных всяких компаний И многие курят Такая история, просто многие курят Вот, чего я не рекомендую никому делать Но такое случается, что люди выходят в курилочку покурить Вот, и, короче, тут в какой-то момент Я работала, наверное, уже полгода на этой работе И тут вдруг я стою, курю и выходит парень курить, которого я никогда раньше не видела. И я понимаю, что, наверное, ну, типа новенький какой-то, потому что обычно, ну, за полгода все одни и те же, одни и те же лица ты видишь, там уже с кем-то здороваешься, то есть, ну, и когда какой-то новый человек появляется, ты, соответственно, понимаешь, что, ну, ну, наверное, новенький. И, в общем-то, мы с ним сразу как-то раз и сталкиваемся взглядами, прям зацепляемся, то есть, и он прям смотрит на меня, прямо вот целенаправленно. И нет, эта история не про страсть и любовь, эта история как раз-таки про что-то иное. И в общем-то, и он прям, и я аж удивилась, то есть насколько вот он так смотрел на меня э, прямо в глаза несколько хотела сказать десятков секунд, ну, наверное, несколько секунд, но довольно долго, короче, больше трех. И я такая, типа, просто, ну, в какой-то момент просто расширяю, выпучиваю свои глаза, давай ему понять, что, ну, типа, что ты хочешь, как бы. При этом он стоит немножко поудаль, и мы не можем не поговорить, ну, только если орать начнем, там, типа, да, через там улицу, грубо говоря. И при этом он не подходит, и он просто в какой-то момент кивает мне, и все, и мы расходимся». Следующий раз опять мы также сталкиваемся где-то на проходной, короче, он также типа здоровается со мной, все, мы проходим мимо. Еще раз, еще раз, пока в какой-то момент а, я вдруг, а и я начинаю размышлять, а, думаю, что за странная вещь, ну типа какой-то странный человек, он со мной не знакомится. Он как-то все время удивленно очень смотрит, то есть у него взгляд вот этот, он не подразумевает вот это вот желание познакомиться с девушкой, которая ему понравилась. Или там, там я не знаю, или что-то он там типа хочет вспомнить, или он как будто бы увидел знакомую. Нет. То есть этот взгляд совершенно спокойный, при этом у него на лице очевидная, очень яркая эмоция удивления. Соответственно, его глаза, они смотрят удивленным взглядом, его брови подняты. и меня это очень удивляет, что он вот так вот впрямую просто смотрит на меня. И как-то раз вечером я лежала дома, размышляла над своим романом и вспомнила про этого парня. И мне все время все время было интересно, что это же за хочется сказать за хрен такой. Но я любя, конечно, ну типа, что это за чел такой странный и что ему типа вообще от меня надо? То есть и все это время он просто смотрит в меня, <laughs> как бы просто э, вот этим своим просто каким-то всеобъемлющим удивленным взглядом. Вот каждый раз он на меня смотрит и как будто чему-то удивляется реально. Э, и при этом он не стремится со мной познакомиться, то есть вот просто очень странно. И тут лежа вечером я вдруг понимаю, что это он, что просто это он. Мой персонаж, которого я так долго искала, которого я создала э, характер, привычки, взгляд на жизнь, но я не могла найти вот эту его внешность, мимику, образ. То есть я не могла его найти, и я просто, лежа перед сном в кровати, реально понимаю, это это вот происходит действительно. Вот, э, может быть, кто-то, скорее всего, на самом деле, все испытывали это чувство, чувство инсайта. Слово уже это замылилось, но на самом деле слово — это крутое. Оно описывает как раз-таки вот это состояние, когда ты прям понял. Ты прям типа понял жизнь, и тебя реально как будто молнией прошибает, и ты просто понимаешь, что да, вот оно, типа то, что ты искал. И самое крутое, знаете что? Что потом мы познакомились, и что бы вы думали? Да, он оказывается практически таким же, как я его описала. То есть у него... Мы очень недолго были знакомы, на самом деле он просто потом исчез из моей жизни резко, реально просто пропал человек. И мы не обменялись ни телефонами, ничем. То есть это, видимо, был какой-то нужный период. Как раз-таки, скорее всего, я просто его притянула в свою жизнь, чтобы смочь вот этот образ закончить в своей голове. И не полностью, но очень много совпало. То есть даже до такой степени, что у моего персонажа есть кошка, и как-то вот получилось тоже, что он про нее говорил примерно так же, как мой персонаж со своей кошечкой общается в книге. Более того, цветы, он выращивает цветы, мой персонаж выращивает цветы. Ну, короче, вот какие-то такие штуки происходили, и вот эта внешность его, она наиболее полная, реально подошла. Я поняла, чего не хватало моему персонажу, а ему не хватало вот именно вот этой базовой эмоции удивления. Вот это смотреть на жизнь с широко раскрытыми глазами, удивленными, типа вот эти приподнятые брови, вот эти растрепанные волосы. Короче, это просто топчик, ребята. И действительно очень многие вещи подошли. И знаете, с какой… Мы когда познакомились с ним наконец-то, это прошло там спустя несколько недель, мы столкнулись опять в курилке, и он подошел ко мне, он просто вышел и проходил мимо меня и уже просто, ну, не было вариантов не познакомиться, потому что я зацепила на него вот этот взгляд и типа что, ну, хряю уже на меня смотреть, типа давай подходи, вот и он подошел, мы познакомились, если бы его, кстати, звали так же, как зовут моего персонажа, я бы, наверное, вообще бы просто там в какой-то космический экстаз бы впала, но нет, я, кстати, думала об этом и мне даже было страшно в том плане, что я думала о том, что если мы познакомимся и его зовут также, то реально типа, ну я просто рехнусь, типа это будет очень странно максимально, хотя в этой жизни возможно все, но нет его так не звали и наверное слава богу мне дали в этом пространстве вариантов а, его имя, кстати, ему совершенно не подходило, но, скорее всего, <смех> мне так показалось, потому что ему подходило очень имя, которое у <смех> моего персонажа. <смех> ну вот, и, в общем-то, о чем же это я? О том, что... М- что удивительное рядом на самом деле. и А, и я говорила еще такое, типа еще одну вот эту вот вишенку на торте, когда мы познакомились. Первое, что он сказал про... после привет, меня зовут там так-то, не буду говорить, но скорее всего, может быть, если он когда-нибудь услышит а, мой подкаст, то а, Паша просто спасибо тебе за то, что ты появился в моей жизни. Не буду говорить, как его зовут, сказала я. Ну, в общем, просто благодарю тебя за то, что ты появился в моей жизни и это просто было кайфово. И просто знаешь, что ты вообще совершил мой роман (смех) моего персонажа, ты его закончил. Так вот, он сказал, короче, сейчас я вспомню, господи, как же там точно было. Типа, знаешь, что я сделал? Я заказал себе расклад на Таро. И я такая просто смотрю на него и думаю, ты (смех) серьезно? Типа, я человек? Магии, да? Человек, который во все это верит, это меня окружает. У меня мама крутые, там расклады всякие делает, второй, метафорические карты. Ну, короче, это прям мое. Я прям в это верю, это прям для меня работает сто процентов. Вот эта магия. И, а, и он мне просто говорит такую вещь. Ты прикинь, я, короче, себе расклад он заказал на Таро. Я такая, что? вообще и более того мой чувак в моей книге чтобы вы думали конечно же в нем есть вот этот элемент фантастики элемент магии ну короче это просто это просто топ и ради такого просто стоит писать творить я не знаю как это можно назвать если не магией э, вселенной если не магии притяжения и если не магии э, воображения И творчество, это же просто потрясающе. Ну и, короче, э, подытоживая (laughs) всю эту тему персонажей, э, очень круто реально брать людей из книги. Как-то до этого, еще раньше, я пыталась что-то кого-то придумывать. А, вспомнила, у меня были выдуманные персонажи, и то сейчас я все таки склоняюсь к тому, что, наверное, они из жизни так или иначе, э, как минимум себя самой ты вписываешь, то есть ты когда какого-то персонажа создаешь, ты так или иначе, блин, так или иначе, ты вкладываешь в него себя. То есть я хочу сказать, что даже м- других персонажей, которых ты себя не берешь за основу, например, а просто там чья-то подружка, там, сын маминой подруги, короче типа у тебя в книге, и даже в него ты вложишь что-то свое то есть какую-то часть себя, какую-то черту именно своего характера, потому что в любом персонаже есть и там негативные, и позитивные какие-то черты, и, конечно, мы стремимся в каждого вложить именно частичку чего-то своего, короче, вот этого вот, что мы проживали, через что мы проходили, что мы наиболее… А, жизненно наиболее существующее можем вложить это именно вот эти вещи, именно себя, вот. Поэтому, короче, да, так или иначе, скажу, что те персонажи, которых я прям выдумывала, понятно, что в них была частичка меня, но они, конечно, выглядят не так реально, ну, то есть не так жизненно. И опять же, важно, что ты пишешь. Если у тебя прям стопроцентная фантастика, типа вот прям максимальная фантастика, то есть пересечений с реальностью ноль, то тогда, наверное, да, круто, когда ты создаешь каких-то там инопланетян, каких-то там, э, не знаю, ведь даже тот же самый Гарри Поттер это ну, пересечение с реальностью. То есть там люди живут реальной жизнью и просто существует мир магии э, в параллели с миром обычных реальных там людей. То есть там и Лондон и все показывают в кино и описывают в книгах и так далее. А, вот, я сейчас задумалась насчет примера прям какой-нибудь жесткой фантастики. Блин, ну даже те же самые комиксы, типа Мстители, DC, все равно, то есть все равно люди живут реальной жизнью и просто параллельно существует вот вот этот вот мир фантастики. Поэтому так или иначе, ну только где-нибудь, типа вот взять Стражи Галактики, кстати, да, допустим, там можно найти, то есть там другие какие-то планеты существуют, на них тоже какие-то прикольные персонажи. А, ну вот, кстати, Рик и Морти, тоже они там летают на другие планеты, и вот там прям максимально выдуманные какие-то Человекообразный, там всякие животнообразные а, чуваки. Ну, наверное, да. Но я, конечно, могу говорить только со своей точки зрения, потому что для меня очень круто и кайфово писать вот именно, что роман такой реальный, прям современный, прям жизненный, но с элементами фантастики. Потому что все мы живем с элементами фантастики, на самом деле. Короче... Я надеюсь, этот выпуск был интересен. Я так давно хотела рассказать. Боже, уже 37, прикиньте, минут я записываю. Ну, конечно, я немножко ускоряю свой голос, поэтому будет поменьше. Что-то, может быть, там чуть-чуть подредактирую но так или иначе, тема персонажей это, конечно, вообще магическая крутая тема, и у меня есть еще парочка историй тоже для этой темы, но это, конечно же, в другой раз уже. Надеюсь, всем было кайфово, круто, и всех люблю, целую, обнимаю и желаю творческих успехов и просто отличного настроения. Спасибо, что были со мной и слушали меня, слушали этот подкаст. Надеюсь, было интересно и полезно. Целую, и до скорого звука! Пока-пока!